0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui a partir do versículo 16. Gálatas 5, verso 16: diz assim: A palavra de Deus. Digo, porém. Andai em Espírito. E não cumprireis a concupiscência. O desejo da carne. Mas por quê? Verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Para que não façais as coisas que quereis. Mas... Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Diga assim comigo. Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Você vai guardar essa informação. E lá na frente você vai entender o que, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus... Ele quis ministrar aqui, mas eu vou ler mais uma vez, estamos em Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai em Espírito. É um conselho. Olha o conselho que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, está dando para os Gálatas e para nós nesta manhã. Nós podemos andar de várias maneiras, nós podemos conduzir a nossa vida de várias formas. Mas olha o conselho que Deus está nos dando da maneira com que devemos conduzir, da maneira com que devemos andar. Ele diz, digo porém, andai em espírito. Se eu conheço a palavra, se eu sou de Deus, se eu tenho fé, eu não posso aceitar andar de outra maneira que não seja no espírito. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência quer dizer o quê? Desejos. Desejos desenfreados. Porque se eu não mandar em espírito, eu só vou fazer o que a carne quer. Eu vou seguir os desejos dela. E não cumprireis as, a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. O espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais, não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, amém, pastor, a gente tem que estar debaixo, a gente não tem que estar debaixo da palavra, sim, a gente não tem que estar debaixo da vontade de Deus, sim, claro, devemos estar debaixo da vontade de Deus, mas como é que a palavra está dizendo aqui, que se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, se a gente tem que estar debaixo da palavra, você vai entender essa diferença, amém, você acredita que Deus vai falar com você hoje? Mas de verdade, de verdade você acredita mesmo? Então faz uma coisa, estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a cabeça. Você vai estender a mão aqui para frente? Começa a orar, começa a pedir para Deus agora isso. Começa a orar pelo pastor, começa a pedir para Deus para colocar na nossa boca, nos nossos lábios a palavra que vai mudar a tua vida. feche teus olhos. Começa a orar. Começa a levantar a tua voz e a falar com Ele agora. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, estamos aqui. Senhor, nesta manhã, nesta manhã de Santa Ceia, num dia tão especial na Tua presença, e cada pessoa que está aqui, Senhor, assim como essa que nos assiste agora, assim como essa que nos ouve agora, ó oh, Deus esta pessoa, ela veio ela está aqui, ela está conosco porque ela quer ouvir a tua palavra esta pessoa Senhor, ela precisa ser dirigida por ti então que nesta hora não seja o pastor Vitor, não seja o homem, mas que nesta hora seja o Senhor a falar através do homem, pai querido coloca nos nossos lábios, a palavra que vai mudar a mente desta pessoa a palavra que vai mudar o coração desta pessoa, ó oh, Deus coloca na nossa boca a palavra, não que esta pessoa deseja ouvir mas que ela precisa ouvir para que ouvindo e obedecendo ela venha usufruir, tomar posse da tua boa perfeita e agradável vontade, Senhor fala conosco poderosamente nesta hora fala conosco, porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir, é o que nós te pedimos com toda fé e já te agradecemos no nome de Jesus você pode dizer amém Jesus, você pode da glória, graças a Deus, você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta hora, O oh, Senhor vem falando conosco nesta hora, ministra o nosso coração, em nome de Jesus, amém, por favor toma o teu assento agora, você sabe que segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo, segundo as informações que Paulo está trazendo aqui, existe uma grande guerra, uma guerra acontecendo nesse momento. Nós sabemos que não somente o Brasil. Mas o mundo inteiro está combatendo. Está passando por uma guerra ferrenha. Contra um vírus que apesar de invisível. Está matando pessoas. Um vírus que apesar de nós não conseguirmos detectar a olhos nus. É um vírus real. E que uma vez que. Ele está no corpo humano, ele tem o poder de matar. E segundo as palavras do apóstolo Paulo, existe também uma batalha, uma guerra. Que apesar de também ser invisível aos nossos olhos, apesar desta guerra ser imperceptível à nossa sensibilidade. Esta guerra declarada por Paulo também é uma guerra ferrenha e constante. Porém não contra um vírus. Não contra pessoas, mas esta guerra que mata, esta guerra que derruba, é a guerra entre a carne e o espírito. Uma batalha violenta, uma batalha sangrenta de vontades contra deveres, de desejos contra propósitos, de razão contra emoção. Mas acima de tudo, uma batalha entre o bem e o mal que habitam dentro de nós. Assim como um vírus que está dentro do corpo, ele destrói as nossas barreiras a fim de levar o corpo à morte. Essa batalha declarada pelo apóstolo Paulo, ela também se passa aqui no nosso interior, o campo de batalha é o nosso corpo. E o grande detalhe desta batalha. É que todos os dias. Esta batalha tem um vencedor. A carne e o espírito guerreiam dentro de nós todos os dias. De segunda a segunda. E ao final de cada dia. Existe um vencedor declarado. E dependendo de quem seja este vencedor. Esta batalha ou esta vitória vai trazer consequências. Ou boas ou más. Quando a carne prevalece ao Espírito na minha vida. O prevalecer da carne gera consequências para mim. Quando o Espírito prevalece sobre a carne na minha vida. O prevalecer do Espírito vai trazer consequências para mim. Então dependendo daquele que vença. Eu não só produzirei os frutos do vencedor, ou os frutos da carne, ou os frutos do Espírito, mas eu também viverei as consequências que cada um deles trará para mim. Esses dias, pensando nesta batalha, pensando nesta guerra interior, já desses eu li na internet uma história que fala acerca de um índio Cherokee. E você sabe que os xeroquís era uma tribo indígena dos Estados Unidos, né? E eles existiam ali por volta do século XVI. E eu lendo sobre o assunto, pesquisando até mesmo para poder fazer essa ministração. E aí eu vi essa história falando desse índio. Que ele vai presenciar uma injustiça ali no Arraial. Não, a, a história não diz o que, que é, mas esse índio vai presenciar uma injustiça. Esse jovem índio. Ele vai presenciar algo que ele não gostou E ele vai ficar com muita raiva daquilo Quando ele viu aquela injustiça sendo praticada Ele ficou com muita raiva Mas ao invés de ele seguir o seu ímpeto Ele disse, peraí, eu vou conversar com meu avô Porque o meu avô é um índio mais experiente Então antes de tomar uma atitude de cabeça quente Aquele índio que presenciou uma injustiça Ele foi pedir conselhos para o seu avô acerca daquilo daquela injustiça que ele presenciou, porque ele estava indignado, olha eu estou indignado com isso que aconteceu, a vontade que eu tenho é de chegar lá e quebrar tudo, mas antes ele disse, não vou conversar com meu avô, e quando aquele jovem índio chegou diante do avô e contou o ocorrido, aquele velho índio chegou para o seu neto, pegou ele pela mãe e disse, vem cá meu filho, ele começou a conversar, né? você sabe que por várias vezes em toda a minha vida, eu também tive que lutar contra esse mesmo sentimento que às vezes a gente tem. Esse sentimento de raiva. Mas ao mesmo tempo é um sentimento de poder que a gente acha que pode exercer sobre pessoas, sobre situações. Ô oh, meu neto. Por várias e várias vezes na minha vida eu tive que lutar contra esse sentimento um sentimento de ira muitas das vezes, um sentimento de raiva, um ódio que sobe dentro da gente fervendo sangue, uma vontade de fazer, de agir da, da própria maneira, uma vontade de agir com as próprias mãos, era como se existissem dois lobos dentro de mim, um lobo bom que pensa, um lobo bom que raciocina, que pondera, um lobo bom que é tranquilo, mas ao mesmo tempo um lobo mau, indomável. Que apesar de conhecer os riscos, apesar de conhecer as consequências, quer fazer aquilo que dá na telha, quer, fazer, quer cumprir a sua vontade. Me leva, tenta me levar muitas das vezes a agir pelo impulso sem medir as consequências. Isso tudo é o velho índio aconselhando seu neto. Aí ele vai dizer assim... E eu vou confessar uma coisa para você, meu neto. Sempre foi muito difícil para mim conviver com esses dois. Com esses dois lobos dentro de mim. Porque todos os dias eles tentavam e ainda hoje, mesmo eu já sendo velho. Ainda hoje eles tentam me dominar. Aí quando o velho índio disse isso. O neto na hora chegou para ele e disse assim, e vem cá avô, quer dizer que esses dois, esses dois lobos que existem dentro de você tentam te dominar ainda hoje. E qual dos dois prevalece? Qual dos dois vence? Aí o avô muito sábio chegou para ele e disse, aquele que eu mais alimento. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero que você guarde isso. Diga assim comigo, aquele, mas eu quero que você diga com ímpeto, diga, aquele que eu mais alimentar é o que mais vai prevalecer. Olha a resposta que aquele homem experiente da vida vai dizer para aquele jovem. No momento em que ele estava prestes a cometer uma loucura, levado por impulso olha o conselho, o lobo que eu mais alimentar dentro de mim, o lobo que eu mais nutrir dentro de mim, é o que vai prevalecer em mim, e consequentemente vai fazer com que eu pratique as obras dele, amados e quando eu li essa história, você sabe o que eu percebi? eu percebi que apesar de aparentemente ela se tratar de uma história falando de comportamento, apesar de ela falar a princípio de temperamento, de atitudes, ela me mostrou claramente a batalha do bem e do mal, representada pela carne e espírito. Assim como nós temos dentro de nós carne e espírito, que guerreiam constantemente em busca do poder da minha vida, nós podemos definir que carne e espírito são dois lobos que habitam dentro de cada um de nós. E que todos os dias vivem em busca do controle, do domínio das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Assim como os lobos desta história, carne e espírito são antagonistas que como disse o apóstolo Paulo, se opõem um ao outro, eles não estão dentro de nós para concordarem em si, mas eles estão dentro de nós, se opondo, às nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas vontades, versículo de número 17, estamos em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim, porque a carne cobiça contra, ou seja, ela deseja contra o espírito. E o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que a igreja para que não faças o que quereis. Quando eu li esse texto na intenção de trazer e preparar essa ministração, a primeira pergunta que eu fiz para o Espírito Santo foi: por que que ele se opõe? Por que, que carne e espírito se opõem dentro de nós? Para nos influenciar nos nossos atos. Para nos influenciar nas nossas escolhas. Porque dependendo daquilo que eu faço. Dependendo das escolhas que eu fizer na minha vida. Ou eu serei abençoado. Ou viverei uma vida debaixo de maldição. O desejo do diabo é ver as pessoas sendo amaldiçoadas na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua saúde, na sua vida financeira. Esse é o desejo do inferno. E o inferno sugestiona a carne para que dentro de mim ela se levante contra o espírito a fim de que ela prevaleça. E me faça ter atitudes que me levem a me aprisionar debaixo do jugo do inferno. Então carne e espírito se opõem dentro de mim para quê? Para nos influenciar nas nossas escolhas, porque quando eu escolho agir na carne, quando eu escolho falar na carne, quando eu desejo, quando eu escolho ter atitudes que fogem da vontade de Deus, eu estou fazendo com não só com que a carne prevaleça, mas acima de tudo, eu estou me colocando debaixo do jugo de Satanás. Só que o grande detalhe a grande beleza de Deus. É que assim como aquele avô. Do jovem índio. Aconselhou o seu neto. Porque ele viu que o seu neto estava pressa a praticar uma insandice. Por mais que ele tenha presenciado uma injustiça. Ele não poderia agir na pressão. Ele não poderia agir no impulso. Assim como o avô daquele jovem. Lhe aconselhou. O apóstolo Paulo, através desse texto, ele não só escolheu revelar a existência desta batalha dentro de nós, mas ele também nos dá a dica de qual dos dois é melhor para nós. Você sabe qual é a beleza da palavra de Deus? A beleza da palavra de Deus, mais do que mostrar os meus erros, eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é como um espelho que reflete, a minha imagem. Um espelho, quando você olha, você pode mentir para todo mundo. Você tira uma fotografia no celular. Você pode colocar filtro. Você pode colocar não sei o que. Você pode colocar um chapeuzinho artificial. Você pode fazer um monte de coisa. Mas diante do espelho, meu irmão. Não tem jeito. Se a tua pele está imperfeita. Se a tua pele está seca. Se você tem alguma coisa. O espelho vai mostrar a tua imperfeição. E a palavra de Deus é o espelho. Que revela quem nós somos. Só que o lindo da palavra de Deus é que ele não só revela as minhas imperfeições, mas ele me ensina o que eu tenho que fazer para poder dar a volta por cima. Diga glória a Deus! E a mesma coisa que vai acontecer aqui, Paulo. Nesse texto, ele não vai só revelar a existência desta batalha, mas ele vai nos aconselhar, ele vai nos dar a dica de qual dos dois é a melhor influência. Deuteronômio no capítulo 30 No versículo 19 A palavra de Deus ela diz assim Os céus Olha só o que Deus vai dizer Os céus e a terra Tomo hoje por testemunhas contra vós De que tenho te proposto A vida e a morte De que tenho te proposto A bênção e a maldição Aí ele termina o texto dizendo Escolhe Pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor e dando ouvidos à sua voz. Olha que coisa tremenda. Ao mesmo tempo em que Deus está exortando, dizendo, olha, eu tenho colocado a bênção e a maldição diante de você. Eu tenho colocado a vida e a morte diante de você. Por que você tem escolhido a morte ao invés da vida? Escolhe, pois, a vida, eu tenho colocado a bênção e a maldição diante de você. Por que você está escolhendo maldição? Sendo que o melhor para a tua vida é a vida. A palavra de Deus ela não só revela os nossos erros, mas ela ensina, a, ela, ela nos ensina a acertar. E nesta manhã, meu irmão, Deus nos trouxe aqui a este lugar. Deus está trazendo essa palavra ao nosso coração não para nos colocar na parede nos mostrando os nossos defeitos não para que como um espelho ele venha revelar o que está imperfeito em mim mas mais do que revelar a tua imperfeição Deus ele quer curá-la, Deus ele quer restaurá-la então levanta as tuas mãos abre a tua boca, glorifique e receba esta palavra porque se tu receberes ao invés da morte tu terás vida aleluia pode aplaudir bem forte senhor Jesus Diga a glória a Deus. A bênção e a maldição estão diante de você, mas ó, sou teu amigo, viu? Sou teu amigo. Escolhe pois a vida. Amém, amado. Escolhe a vida. A, a, a bênção e a maldição está aqui, mas escolhe a bênção. A vida e a morte está aqui, escolhe a vida. E a mesma coisa vai acontecer com Paulo, como nós dissemos aqui, além de aqui em Gálatas, Paulo nos revelar a existência desta batalha, ele nos dá o conselho, de qual dos dois é o melhor para nós. Vamos ver aqui, capítulo 5, versículo 16, olha aqui, ele já abre dizendo... Digo, porém, o que, é que ele está dizendo aqui, igreja? O que, é que ele está dizendo aqui, igreja? Vamos participar. Andai, em, Andai, em, Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Isso aqui é tudo um conselho, meu irmão. Porque a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Este opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Olha aqui para mim. Por que, pastor, que andar em Espírito é melhor do que andar na carne? Por que? Se andar na carne é tão bom. Por que que andar em Espírito é tão bom, se andar na carne traz tanto prazer pessoal? Segundo o que Paulo está dizendo aqui, por que que a gente tem que andar em Espírito? Porque quando andamos em Espírito, ou melhor, quando nós andamos na carne, praticamos os frutos da carne. Que uma vez praticados, não nos permitem entrar no reino de Deus. Por que, que, por que, que uma pessoa precisa entender que melhor para ela é andar em espírito? Por que, que o cristão que está na igreja? mais do que estar na igreja precisa se preocupar em andar em espírito porque se ele não andar em espírito ele andará na carne e se ele andar na carne ele vai praticar os frutos da carne e quem pratica os frutos da carne não herda o reino de Deus ora se eu estou na igreja mas ando na carne se eu estou na igreja mas por andar na carne não vou herdar o reino de Deus então para que eu estou na igreja? Hã? Por que que eu preciso andar em espírito para não andar na carne? Porque se eu andar na carne, eu vou pecar. E o meu pecado me impede de alcançar o objetivo maior de quem está aqui. Porque a grande verdade é que o foco da igreja nos dias de hoje perdeu-se, né? Muitas pessoas estão na igreja para ser curadas. Muitas pessoas estão na igreja para serem libertas. Muitas pessoas estão na igreja para receberem bênçãos. E muitas igrejas também trabalham em cima desse incentivo Venha porque você vai ser curado Venha porque você vai ser próspero Mas a razão da igreja O objetivo principal da igreja Não é prosperar Não é abrir porta Não O objetivo principal da igreja É nos aperfeiçoar Pela palavra Para herdarmos o reino dos céus Amém? mas se eu estou na igreja andando na carne, olha aqui, versículo 21, vamos para a palavra, vamos ler a partir do 18 para a gente não perder o contexto, estamos em Gálatas 5 verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia idolatria, feitiçarias inimizades, contendas, ciúmes, iras pelejas, dissensões invejas, homicídios, bebedices, glutonarias agora presta atenção no detalhe e coisas semelhantes a estas acerca das quais de antemão vos declaro como também já antes vos disse diga bem alto comigo igreja que os que cometem bem alto, diga, que os que cometem tais coisas não herdarão não herdarão o reino de Deus então o camarada que está na igreja mas mente o camarada que está na igreja mas adultera o casalzinho de namorado que está na igreja mas está transando sem casar o que, que eles estão fazendo? eles estão na igreja mas estão na carne, não estão andando em espírito E qual vai ser a consequência disso? Os que cometem tais coisas Não herdarão O reino de Deus Por que que andar em espírito É melhor do que andar na carne? A princípio porque segundo Paulo Quando andamos na carne Praticamos os frutos da carne Por que que andar em espírito, pastor, é melhor por isso, se eu não fugir da carne, eu não vou herdar o reino dos céus. Quem aqui quer ser salvo? Diga a glória a Deus. De verdade, não fala por impulso, não. Quem aqui quer morar com Jesus na eternidade? Diga a glória, a glória a Deus. Amado, se eu quero ser salvo, se eu quero viver com Deus na eternidade, eu não posso alimentar carne. Você entende isso, meu irmão? Eu não posso alimentar as coisas que desagradam a Deus na minha vida, eu não posso alimentar a minha mente, eu não posso alimentar os meus olhos com aquilo que contamina, ao invés de curar. Eu não posso, eu não posso alimentar o lobo mal, diga glória a Deus. Lembra da história do índio? Não. Eu não posso escolher uma vida na carne. Não. Eu tenho que escolher andar em espírito. Então por que, que andar em espírito? Eu estou batendo nisso para que você entenda. Por que, que andar em espírito é melhor do que andar na carne? Primeiro. Porque andar na carne me impede de ser salvo. Diga. Andar na carne. Bem alto. Andar na carne. Me impede. De herdar. O reino de Deus. Então só aqui. Aqui. Só aqui já é motivo principal. Já é o maior de todos os motivos. Para que eu deixe o pecado. Para que eu viva uma vida santa. Para que eu viva uma vida direita na presença. Só isso aqui já é o motivo principal. Só que a segunda razão. Pela qual nós temos que escolher andar no Espírito ao invés de andar na carne. E eu quero que você preste muita atenção. Está aqui na continuação do texto. Vamos continuar lendo. Versículo de número 17. Estamos em Gálatas. A gente não está saindo daqui. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora diga comigo. Mas, bem alto. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Diga mais uma vez, não estás debaixo da lei. Agora olha para mim. O ponto de partida para que a gente possa compreender o que é que esta palavra está nos nos mostrando. Primeira primeira coisa essencial é nós sabermos o significado da palavra lei. Porque ele diz aqui, ó, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ok, mas o que é a lei? O que significa a palavra lei? Se você quiser anotar, anote. Segundo o que a gente pesquisou, lei é uma prescrição que emana da autoridade soberana de uma sociedade que impõe, a lei impõe, a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanção, então se a gente trocar em miúdos, se a gente traduzir para nós, o que, que é a lei? A lei é um conjunto de normas, lei é um conjunto de regras estabelecidas por uma empresa, Estabelecidas por uma instituição Ou estabelecidas por uma sociedade A lei é um modelo, de, é um modelo de, de normas Estabelecidas por uma sociedade Que uma vez declaradas Precisa ser cumprida E aqueles que não cumprem Seja a lei Estabelecida pela empresa Pela instituição Aqueles que não cumprem Estão Correm o risco de serem penalizados. Então a grosso modo. A grosso modo. A lei tem duas funções básicas. Além da lei ser um modelo de regras. Obrigatórias a serem seguidas. Diga comigo. Lei é para ser seguida. Diga comigo. Regra é para ser cumprida. Então, além da lei ser um modelo de regras obrigatórias a serem seguidas, ela é a base de punição para o infrator. A lei, ela condena o infrator. Além dela beneficiar aquele que obedece, além da lei beneficiar aquela pessoa que anda na lei, ao mesmo tempo, na letra da lei, eu quero que você guarde esse termo. Ao mesmo tempo, ela traz na sua letra, no seu escrito, a condenação para o transgressor. A letra da lei, guarda isso. Diga aí para você fixar: A letra da lei condena o transgressor. Amada, a pessoa que escolhe andar na carne. Consequentemente, a pessoa que escolhe alimentar o lobo mal com seus vícios, com seus pecados, com os seus desejos, ela jamais, jamais entrará no reino de Deus. Pessoal, pode estar aqui na terra com um ternozinho. Com a Bibliazinha debaixo do braço, terno engomado, falando bonito. Mas se por trás esta pessoa está alimentando a carne ao invés do Espírito, segundo a palavra, ela não herdará o reino de Deus. Ela jamais herdará o reino. Pastor, e por quê? Por que, que a pessoa que alimenta a carne não vai entrar no reino? Porque os pecados gerados por uma vida carnal fogem da regra. Os pecados gerados por uma vida carnal fogem das regras estabelecidas por Deus na sua lei. E tudo que foge da lei transgride. A gente coloca uma norma aqui na igreja. ó. Tem que chegar aqui 30 minutos antes de cada culto. O camarada chega a 20 minutos, está fora da regra. O camarada chega a 10 minutos, está fora da regra, porque a regra não diz chegue 10, chegue 20, chegue 30. Glória a Deus, amado. E uma vez que eu transgrido a lei, eu sou o quê? Um infrator. Eu sou um transgressor. Por que, que eu não posso andar na carne? Porque os pecados que andar na carne gera, quebram a lei que Deus estabeleceu. Por exemplo, o que, que diz a lei? A lei diz o seguinte, não matarás. Quem conhece aqui, levanta a mão. Está escrito ou não está? Sim ou não, igreja? Não matarás. O que quer é dizer esse termo, não matarás, essa frase? É lei. Diga comigo, não matarás é lei. Amado, só que uma vez que a lei diz para eu não matar mas mesmo assim eu vou lá e mato, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fugindo. Eu estou quebrando o padrão estabelecido por Deus na sua lei. E uma vez, uma vez que o homem, por agir na carne, ele quebra os padrões estabelecidos pela lei de Deus. Uma vez que o homem mata quando não deveria matar. Uma vez que ele mente, uma vez que ele adultera, uma vez que ele fornica, quando ele não deveria fazer, o que que acontece? A letra da lei, presta atenção nisso, o escrito, a letra da lei, aquilo que está escrito passa a ser contrário a ele. Porque eu não estou andando, os meus atos não estão em conformidades com a letra da lei, e é isso que nos condena. E é entendendo isso que a gente vai entrar no segundo motivo para nós andarmos em espírito. Porque quando eu ando em espírito, alimentando o lobo bom. Quando eu ando em espírito, fazendo o que é correto. O que, que acontece com a lei? A lei se torna desnecessária. Por quê? Porque uma vez que eu ando em espírito, o próprio espírito... Vai se encarregar de me ajudar a obedecer. Diga glória a Deus. Uma vez que eu ando em espírito, eu não estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo da letra. Por quê? Porque se eu ando em espírito. Se eu ando em espírito. O espírito que ajuda nas minhas fraquezas. O espírito que intercede por mim com gemidos. Em espírito, se eu ando na vontade de Deus. Amado. Eu vou ser dirigido pelo Espírito e não pela lei que condena. Ao invés de condenação, eu vou receber é a salvação. Uma vez que eu ando em Espírito, o Espírito se encarrega de me fazer cumprir a lei. Sem que eu seja condenado por ela. Em outras palavras, é isso. E quando eu obedeço a lei, andando em Espírito. Não estando debaixo da letra da lei que condena, mas estando em espírito que me faz ser salvo, essa obediência, ela me garante o direito de três bênçãos. Qual é a primeira bênção que andar em espírito me garante? A primeira bênção, eu deixo de estar debaixo da lei, diga glória a Deus. Você está entendendo? Não é que a gente não tem que ser submisso a Deus. Mas uma vez que eu não sou transgressor, eu não sou escravo da lei, mas eu estou andando em espírito, glória a Deus. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a é Deus. Então, primeira coisa, eu deixo de estar debaixo da lei. Por isso que Paulo disse lá. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Dá glória a Deus aí, amados. A gente não está dirigido, sendo dirigido pela letra que mata. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem gente que interpreta isso errado. Ah, a letra mata, então não vou estudar a palavra não, vou deixar Deus revelar. Não, não é isso. Quando a palavra diz que a letra mata, quando Paulo diz isso, não é que eu não tenho que estudar a palavra, não é isso. Por que que a letra mata? Porque a letra, essa letra que mata, representa a lei que quando o homem transgride o condena mas uma vez que eu ando em espírito eu não estou debaixo da letra da lei que condena e andando em espírito as portas do reino dos céus estão abertas para nós você pode aplaudir bem forte a Jesus mamãe. uma vez que você anda em espírito você não está debaixo da lei não a letra que mata fica para trás porque o espírito vivifica diga glória a Deus primeira bênção eu deixo de estar debaixo da lei consequentemente uma vez que eu deixo de estar debaixo da lei, segunda bênção, eu deixo de estar debaixo da condenação da lei. Diga glória a Deus. Uma vez que eu ando em espírito e deixo de estar debaixo da lei, eu também deixo de estar em condenação. Não, passa a não haver mais condenação sobre a vida daquele que não manda a carne, mas que é dirigido pelo espírito. Segunda bênção. Eu deixo de estar debaixo da condenação da lei nesse tempo. E a terceira bênção. No tempo futuro. Eu ainda terei direito. De entrar na cidade pelas portas. E de usufruir da vida eterna. Amado, olha o culto que nós estamos aqui hoje. culto de Santa Ceia. E sabe o que a gente mais vê por aí? E quando eu digo por aí, eu digo não só no mapa, eu digo... Nas igrejas evangélicas no Brasil. Pessoas que no dia da ceia se quebrantam, choram, pedem perdão para Deus para participar do corpo. Porque está escrito lá, né? Não, está escrito na palavra. Que aquele que come, bebe dignamente, come, bebe pela condenação. Pois é, aí a pessoa vem e chora, se quebrando. Mas aí na segunda-feira. A ceia é domingo, na segunda-feira. A pessoa volta. A fazer o que condena. Mas olha a palavra que Deus está trazendo. Amém? É necessário que haja um entendimento. É necessário que haja uma consciência. De que se eu for dominado pela carne. Se a carne prevalecer contra o Espírito na minha vida. Se o lobo mau prevalecer contra o lobo bom dentro de mim, eu serei levado a agir pelo impulso. Eu serei levado a agir por desejos. E todos os impulsos e os desejos do meu coração vão me levar à morte. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem é o centro das emoções. E na maioria das vezes é dirigido por impulsos. Olha como é importante a gente alimentar o lobo bom. Olha como é importante eu estar na igreja, eu ouvir a palavra, eu orar. Olha como é importante eu andar com pessoas que pensem como eu penso, que tenham a mesma fé que eu. Quando você anda com pessoas que têm a mesma fé que você, o que você está fazendo? Você está alimentando o Espírito, diga glória a Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você jejua, como nós estamos jejuando, o que você está fazendo? Você está alimentando o lobo bom. Ah, esse negócio de ficar orando todo mês, de ficar jejuando todo mês, isso é coisa de fanático. Não, não é coisa de fanático. É coisa de quem quer entrar no Reino dos Céus. É coisa de quem não quer viver uma vida superficial nesta terra. Mas quer glorificar a Deus nesta terra e viver com Ele na eternidade. A palavra bem forte ao Senhor, meu amado. Olha como é importante alimentar o lobo bom andando em espírito. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga a glória a Deus. Só que em tudo isso que nós pregamos, e agora a gente está caminhando para o fim. Em tudo isso que a gente pregou, existe um porém. Eu tenho que andar em espírito e você já entendeu o porquê. Eu tenho que alimentar o espírito, que alimentar o lobo bom, e você já entendeu o porquê. Só que existe um detalhe em tudo isso. Andar em Espírito, não depende só de mim. Glória a Deus. Andar em Espírito, não depende só de você. Não. Mas andar em Espírito, depende de mim, mas eu preciso estar em Jesus eu não ouvi você glorificando não eu vou dizer de novo andar em espírito depende de você estar em Jesus amém olha o que a palavra de Deus olha o que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos se você está em Gálatas é só voltar um pouquinho olha o que diz aqui Romanos capítulo 8 Estamos caminhando para o fim Carta aos Romanos Capítulo 8 Olha o que diz aqui o versículo 1 Romanos Carta aos Romanos Capítulo 8, verso 1 Diz assim Abra os ouvidos, preste atenção Portanto Vírgula Agora Nenhuma condenação há, ah, diga glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, mas dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Olha o que Paulo está declarando aqui. Portanto, nenhuma condenação há. Só que olha o detalhe: nenhuma condenação há. Para quem? Para todo mundo, todo mundo está salvo, não. Então quer dizer que não tem condenação para ninguém, não. Espera aí portanto nenhuma condenação há, para quem? para os que estão em Cristo Jesus vírgula, que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito oh, palavra bem forte a Jesus meu amado tem que andar em Espírito mas tem que estar em Jesus aleluias é impossível eu conseguir andar em Espírito se eu não tiver em Jesus Olha que coisa tremenda. Para que haja sobre a minha vida. Para que haja sobre a tua vida. Para que haja sobre as nossas vidas. Uma ausência de condenação. A fim de que a letra da lei não me mate. Né? É como a gente falou agora há pouco. Paulo disse lá em 2 Coríntios 3. Porque a letra mata. Mata. Então para que a letra da lei não me mate, duas coisas são necessárias. Eu tenho que andar em espírito, mas eu tenho que estar em Jesus. Só que o que significa estar em Jesus, gente? Olha aqui para mim. O que é estar? Que estar em Jesus é esse que me faz andar em espírito e vencer a carne. Estar em Jesus não é vir na igreja uma vez por semana. Estar em Jesus não é quando você for comer, você orar, ah, pastor, abençoa minha coisa, Senhor, abençoa minha comida, amém. Não. Tem gente que acha que estar em, em Jesus é isso. Não. Como é que eu tenho que estar em Jesus, pastor? Para que eu venha andar em espírito Andando em espírito Não cumprindo a concupiscência da carne E não cumprindo a concupiscência da carne Não ter condenação Tá aqui, ó, João 15 Para a gente terminar João Capítulo 15 Nossa, você me lembrou um louvor maravilhoso Que, que tom é esse? Nossa eu vou louvar Ele. esse também é bonito mas nem esse não você pode dar glória a Deus a igreja João capítulo 15 versículo 4 está aqui ó. pastor como é que eu tenho que estar tá em Jesus está aqui ó? João capítulo 15 verso 4 ele diz assim está e como igreja está e como igreja em mim e eu em vós mas como? como é que eu tenho que ter em Jesus? como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira diga bem alto, assim também, vós se não estiverdes em mim aí no versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vós as varas quem está em mim como a vara está ligada à videira e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podereis fazer amém? olhe para mim estar em Jesus significa estar enxertado estar em Jesus significa estar conectado a Jesus da mesma forma que uma vara está conectada à videira um vento consegue arrancar uma vara da videira dificilmente uma situação contrária consegue arrancar uma vara da videira não, só consegue se alguém chegar e arrancar dependendo da árvore mas coisas naturais a não ser que seja um né? uma tempestade tropical um maremoto Terremoto, enfim Mas condições, norma condições adversas normais Não desligam uma vara da videira É desse jeito que eu tenho que estar em Jesus Eu tenho que estar em Jesus de maneira que as lutas Que as adversidades Que os problemas Eu tenho que estar em Jesus de maneira em que as situações contrárias Não sejam capazes De me desligar mas que mesmo em meio às tempestades eu permaneça e continue a dar fruto. Olha aqui para mim. Nesta manhã, Deus através desta palavra quer mudar a tua história. A tua história familiar. A tua história profissional. A tua história financeira. Deus, Ele quer mudar todas as áreas da tua vida quem entende isso aqui, meu irmão? mas tudo isso está conectado à escolha que você vai fazer a qual dos dois lobos dentro de você você vai escolher alimentar deixa eu pedir uma coisa para você se coloque de pé Amém? se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Amém? Deixa eu tocar essa. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Amém? Aleluias! Diga glória a Deus aí. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.